0: Salut à tous, c'est Bismart. on est de retour. On est de retour avec alors trois secteurs au cœur de l'actualité des entreprises. Sans doute le secteur le plus intéressant en ce moment. Alors ok, il y a le tourisme, mais enfin tout ce qui se passe du côté du retail est absolument passionnant euh, parce qu'il y a d'un côté la gestion immédiate et puis de l'autre côté, mais j'en sais rien justement, je vais poser la question à l'une des actrices de ce secteur, d'un côté, de l'autre côté peut-être des, des, des choses à réinventer, un nouveau retail dans le monde d'après, donc euh, on va parler de tout ça. Service à la personne, alors là forcément euh, vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas vous allez découvrir Guillaume Richard. Guillaume Richard, il, il a deux choses exceptionnelles, la première c'est que il a une ambition mondiale, mais vraiment chevillée au corps. C'est-à-dire, il ne rigole pas quand il dit qu'il veut être la première marque mondiale du service à la personne. Le Windows du service à la personne, voilà. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'il dit, pour faire ça, mes salariés sont plus importants que mes clients. Voilà, il le proclame mes salariés sont plus importants que mes clients. Et puis on terminera avec l'énergie, Neoen. Comment est-ce qu'on peut être une entreprise de taille intermédiaire et faire la course aujourd'hui aux énergies renouvelables avec les nouveaux géants pétroliers Ça va nous faire une émission passionnante. Mais donc on démarre avec le retail, on démarre avec Marie Cheval. Bonjour Marie.
1: Bonjour Stéphane. Et
0: euh, ravi de, de vous recevoir. Donc j'ai écrit le retail en pleine tourmente. Euh, alors il faut prendre la mesure, donc vous dirigez Carmilla. Euh, Carmilla qui est, on dit régulièrement, la foncière de Carrefour. Euh, en fait vous avez pris votre indépendance là, totalement. De... En fait
1: on a pris notre indépendance, Carrefour est notre principal actionnaire. C'est ça. Et donc Carmilla euh, est propriétaire et exploite des centres commerciaux. En France, en Espagne et en Italie, on en a 215 et c'est vrai que la particularité de ces centres commerciaux, c'est qu'il y a toujours un hypermarché Carrefour au milieu de ce centre commercial.
0: Et il n'y a pas encore justement dans cette indépendance l'envie peut-être d'aller euh, chercher. Donc ces centres commerciaux, mais on va en parler, hein, euh, euh, ville moyenne. Voilà, Je ça. regardais la liste de l'ensemble des villes où il y a des centres commerciaux, Carmilla. Vous êtes en plein dans la revanche des villes moyennes dont on
1: parle Exactement. Aujourd'hui. On est en plein dans les villes moyennes. On a des centres commerciaux qui sont ancrés dans les territoires, qui sont souvent d'ailleurs le, le deuxième centre-ville de ces villes. Des euh, Thionville, des toulouse Purpan, Rennes-Sesson, Charleville-La Croisette. C'est ça la réalité de nos centres commerciaux. Et c'est des centres commerciaux qui se sont d'ailleurs révélés très résilients l'année dernière parce que tiré aussi par des activités de service, des activités du quotidien, et puis les hyper carrefours Alors,
0: on les disait morts, en fait, ces centres commerciaux. Moi, je me souviens très bien des interviews qu'on pouvait faire, euh, y compris d'ailleurs en partie, je vais le dire, avec votre prédécesseur. L'idée, c'était que, ah ben non, maintenant, c'était le gigantisme. C'était l'événementialisation du retail et du commerce et des centres commerciaux. Oh et nous, on n'allait pas pouvoir euh, lutter euh, à Romorantin ou à mines
1: eh, les centres commerciaux, d'abord, on, on a l'image un peu des, des États-Unis, qui sont des centres commerciaux gigantesques, ou bien les centres commerciaux de Dubaï. C'est pas la réalité de nos centres commerciaux et nos centres. Bah, j'ai pas besoin d'aller à Dubaï.
0: On est en région parisienne très... là. J'en ai des gigantesques, voilà, extraordinaires. Des gigantesques.
1: Nous, nous, on est, on, on est dans un dans un autre, dans une autre réalité. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'on propose des expériences à nos clients. Les clients, ils attendent aujourd'hui. Les clients aujourd'hui, ils, ils veulent tout. Ils veulent à la fois pouvoir commander en ligne, faire du click and collect, ils veulent aller en magasin, ils veulent avoir des expériences, ils veulent qu'on leur qu'on leur donne des conseils, ils veulent pouvoir sentir, toucher, ils veulent tout, c'est eux qui choisissent. Et donc il faut que l'expérience, elle soit là. Mais l'expérience d'un centre commercial de ville moyenne, effectivement, on arrive avec un mix merch adapté, avec des animations, avec du marketing, à avoir des clients qui sont très satisfaits de ces centres commerciaux-là. Il ne faut pas oublier que pourquoi les clients vont dans un centre commercial, c'est d'abord pour des commerces. C'est, ils choisissent, ils y vont d'abord pour ça. Bah, en fait, ils y vont parce que c'est pratique. C'était tout ils le débat. Pas de... parce que c'est rouge, rose, bah, vert, bah, bah, etc. C'était
0: tout le débat de ce qui s'appelait. J'avais appris ce terme le, le centre par destination.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on y va parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'il va se passer quelque chose. Mais dans nos centres de ville moyenne, vous y allez aussi parce que vous avez envie d'y aller, sinon vous n'y allez pas. Et donc vous avez envie parce que vous retrouvez vos commerçants, parce que vous avez toujours une, une actualité aussi. Par exemple, nous on va réouvrir le 19 mai, bon, on a 130 nouvelles boutiques. Qu'on va ouvrir. Et donc, il se passe toujours quelque chose aussi, même si ce n'est pas du gigantisme, oui, même si on n'a pas des pistes de ski. Alors, on adorerait le faire, mais ce <rire> n'est juste pas notre modèle. Et voilà. Et donc, nous, nous on veut faire envie aux commerçants de venir dans nos centres et aux clients de venir dans nos centres alors, et on... ils en sont plutôt contents. On va
0: parler de réouverture et tout ça mais finissons sur ce sujet parce que justement vous mettez le doigt sur la piste de ski. Euh, alors c'est... juste je le dis d'un mot et ce n'est pas pour vous faire parler de vos concurrents surtout pas mais dans la grande fusion Unibail-Rodabco-Westfield euh, qui a eu lieu il y a maintenant deux ans je crois l'idée c'était, alors je me souviens ils ne nous parlaient pas de piste de ski mais euh, ils nous parlaient de Rihanna. Voilà. L'idée c'était je fais venir Rihanna dans le centre commercial et avec ça je crée énormément d'animation et et, et tout le monde en profite. Est-ce que dans le monde d'après, c'est encore vrai Est-ce que ce ce commerce gigantesque qui en met plein la vue, c'est encore adapté à la façon dont on va consommer dans deux mois
1: Moi, je crois que tout dépend de ce qu'on appelle par « en mettre plein la vue ». Rihanna, c'est peut-être un peu too much, mais il faut quand même qu'il se passe quelque chose ah en ouais, commerce. Et ouais. donc, moi, je ne dis pas que c'est le commerce plan-plan, qu'il faut rien changer D'accord. et que ça va bien se passer. D'accord. Après, voilà, il faut savoir dans, dans quelle catégorie on joue. Quoi. Donc, nous, on ne joue pas forcément dans Rihanna, même si si elle veut venir à <rire> Mine, franchement, elle est la bienvenue. Mais, mais voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Et nous, on travaille comme ça. Il se passe toujours quelque chose dans un centre commercial Carmilla
0: vous ne pourriez pas la gérer en fait.
1: Non, j'en sais rien. Vous vous souvenez, il
0: y, et... y avait un jour, elle avait eu le malheur de textoter ce qu'elle était dans l'Eurostar. Vous ne oui. vous souvenez pas de oui, cette oui, histoire Et les gars, Gare du Nord, ça avait été l'émeute. <rire> bon, c'était il y a quelques, <rire> il y a quelques années aujourd'hui. Euh, reprenons sur l'immédiat, euh, Marie. Vous êtes fermée depuis combien de temps
1: Les grands centres commerciaux sont fermés depuis le 31 janvier. On va réouvrir le 19 mai. Ça veut dire, en gros, pratiquement plus de jours de fermeture qu'en 2020. C'est et donc, on a vraiment hâte de réouvrir. Il est temps qu'on réouvre. On espère, évidemment, comme tout le monde, que les conditions sanitaires le permettent. On fera tout pour avoir des protocoles sanitaires encore plus adaptés. Mais il est vraiment temps qu'on réouvre, qu'on réouvre pour nos commerçants et puis pour les clients.
0: Comment Alors, vous êtes une... Une foncière, c'est-à-dire, euh, oui. euh, alors il y a, comme vous l'avez dit, hein, euh, 215 centres commerciaux, j'ai vu, c'est 6200 commerçants, hein, oui, finalement. Hein, 6200
1: voilà. commerçants, 40% sont des indépendants et des franchisés. Et donc là aussi, c'est, c'est faux de penser qu'il n'y a que les grands commerces dans les centres commerciaux. Et nous, on a des petits commerçants dans comment,
0: comment vous avez fait, comment vous vous êtes occupé d'eux
1: Comment on s'est occupé d'eux ben, D'abord, on n'a pas cessé de dialoguer avec eux. Euh, être en contact. Nos directeurs de centre qui sont toujours au travail, hein, ils, ils les ont en permanence au téléphone. C'est ça. ça. a été Comme si c'était des équipes, des et comme des bas. les entreprises ont pu le faire ah, avec leurs propres salariés. Ça, exactement. Fait. Donc on a maintenu euh, des webinars, on a évidemment mis le paquet euh, sur tout le développement de lomni on avait des commerçants qui n'avaient pas de site web, on les a aidés, on a développé le click and collect, on, on continue à être très actifs avec notre, nos communautés de clients, des influenceurs aussi, là aussi c'est Paris-Anna, mais on a des influenceurs locaux, et donc on a essayé de tout faire pour garder le lien et je peux vous dire qu'on a tous envie de réouvrir. Là. C'est vraiment... Ça nous il faut que je vous
0: pose la question des loyers. Comment vous avez fait avec les loyers
1: ben, Les loyers, ben, là aussi, on, on a négocié. Alors, il y, y, y a plusieurs phases. Il y a eu la, la première phase l'année dernière qu'on appelle Covid-1, le printemps. Le printemps dernier, là, on a négocié... Cas par cas, et donc ça a mis longtemps. Il y a encore des négociations qui ne sont pas terminées, et donc on s'est mis d'accord avec le commerçant sur des c'est... abandons de loyer. Oui, voilà, c'est voilà. Ça.
0: Vous avez... En fait, vous avez leur bilan, vous savez à peu près quelle est leur activité, ceux qui peuvent supporter euh, d'abord, ou pas D'abord,
1: d'abord il y a des commerçants qui étaient ouverts et, et d'autres qui étaient fermés, euh, et, et puis ensuite, bah, on a essayé de se mettre d'accord, de, de, on a essayé de négocier aussi des contreparties en disant voilà, nous, on fait un abandon de loyer, on, ben, on, on, vous, vous réengagez un petit peu plus longtemps, ou ce magasin-là, il faut, il faut vraiment le maintenir ouvert. D'accord. Et donc, au global, euh, l'année dernière, on a fait 1,9 mois d'abandon de loyer pour une fermeture de 3 mois. Donc, vous voyez à peu près, c'était très impactant financièrement pour nous, mais comme pour, t- pour toutes les foncières.
0: Euh, euh, le patron, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des magasins Zadig et Voltaire dans certains non, de vos centres de commerciaux. Là,
1: on, on en rêve. Ah, et voilà, <rire> c'est ça. Euh,
0: ouais, ouais, ce serait la, 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 la c'est touche C'est ça, là. ça voilà, fait voilà, partie la, d'un la de, de mes
1: objectifs. De ah, c'est vrai <rire>
0: Et alors, il est venu nous voir, euh, bon, pas forcément malheureux, un hein. pacte, mais pas forcément malheureux, je crois que c'est pour le textile quand même que ça a été le oui, plus dur. Hein. Et il disait dans cette histoire quand même, là-dessus, l'État a abandonné une partie de ses responsabilités et il aurait dû prendre une partie des loyers à sa charge. Lui, il disait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers le commerçant, un tiers la foncière, un tiers l'État. Comment est-ce que vous voyez ça Je
1: pense ça que Covid-1 au printemps 2020, effectivement, ça a été un peu, euh, chacun pour soi, c'était totalement nouveau. Voilà, on, on a négocié. En novembre, il y a eu des règles plus claires, organisées par l'État, avec un phénomène de crédit d'impôt, ça a été beaucoup plus rapide. Et là, on attend effectivement des, 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 des mesures pour aider les commerçants sur la période qu'on vient de vivre ouais. également. Donc voilà. Vous
0: ne pouvez pas je tout prendre que, sur vos épaules, c'est je ça Je crois qu'on
1: ne peut pas tout prendre pour notre épaule, l'État non plus, et donc voilà, il faut, il, il faut se, se, se serrer les coudes, et je pense qu'on a, on a fait, on a montré en 2020 qu'on était totalement responsable sur le, sur le sujet des loyers, euh, et puis l'accompagnement s'arrête pas là, on est en train typiquement nous, de travailler, on se rend compte que ce Covid, il accélère toutes les tendances il n'y a pas de nouvelles tendances, mais il accélère les tendances il accélère des évolutions, il y a des enseignes aussi qui ont accéléré des évolutions, et nous on se dit il bah, faut qu'on soit là, donc qu'est-ce qu'on peut développer comme service ensemble, comment on peut évoluer dans notre façon de, de, de faire des partenariats, voilà, pour pouvoir euh, les aider à ouvrir des boutiques voilà, alors que eux doivent plutôt investir dans le digital, donc tous ces sujets-là, on est dessus.
0: Alors, euh, on y reviendra sur l'ouvrir les, les, des boutiques, parce que vous avez continué à investir mmh. en fait, pendant cette période, c'est intéressant. Mais digitalisation, c'est toute votre histoire, hein, bien sûr, euh, Marie, il faut bien euh, sûr. en dire un mot. <rire> euh, moi, la première fois que je vous ai rencontré vous étiez à la tête de Boursorama. Là, voilà, je crois que vous avez dirigé le digital de Carrefour. Euh, il voilà. bon. y a une prise de conscience, en fait, de mmh. la part de ces commerçants que, ah mais oui, bon Dieu, sans les adresses mail de mes meilleurs clients, oui. je ne suis
1: pas au mieux, en fait. Je pense que la prise de conscience, elle est déjà un peu ancienne, en fait. Oh non Et là, la, la prise vraiment, de Oh, moi je pense quand même que oui, il y a quand même beaucoup d'anciens, bien d'anciens, et pas découvert. tout simplement les adresses mail de leurs euh, bons clients pour pouvoir avec. leur envoyer ouais, un petit ouais. message. Bref, pas. Enfin, a... non, non, mais je vous, elle, vous En écoute. tout cas, la prise de conscience, elle, elle s'est accélérée, euh, et on voit bien qu'aujourd'hui, la réalité, et c'est ce que les commerces en parlent, c'est, c'est, c'est l'omnicanal. C'est comment on arrive, non pas à opposer, il faut pas opposer e-commerce et commerce physique. Euh, le commerce physique, c'est pas l'ennemi du e-commerce, sinon on va pas y arriver. Euh, le, ce, qui, ce qui nous réunit, c'est, c'est le client. Et moi, j'ai, j'ai l'habitude de dire, euh, l'omnicanal, c'est un peu comme Venise, quoi, c'est des ponts entre les canaux. Et donc, comment j'ai les coordonnées de mes clients, la fidélité, comment je peux leur parler on, on a aussi des enseignes qui nous disent très clairement, moi, quand j'ouvre un magasin physique, j'augmente mes ventes en ligne autour de ce magasin physique. On a des pure players qui viennent dans le physique. Moi, j'ai pas encore vu... Ah oui, oui, non, non, alors ça, arrêté. vous allez m'en parler, donc, mais là, voilà. je suis... Et donc, non, non, parce il faut que qu'on suis... trouve la je façon... Suis... Je
0: suis troublé par votre image de Venise, parce que je me dis, en fait, toute l'idée, c'est de créer quelque part le pont des soupirs. C'est-à-dire que... Oui, alors, euh, il, euh, faut oui, qu'il... c'était bah quand oui, même mais les mais condamnés ah bah... à mort, donc il... on va plutôt éviter cette <rire> non, métaphore-là, Non, moi, j'y pensais plus avec les serments, vous voyez, voilà. C'est là qu'il faut créer, effectivement, un environnement, comme vous dites, un environnement que le digital
2: ne peut pas
1: créer. Il faut créer un environnement que le digital ne peut pas créer. Nous, on doit aussi amener au physique des enseignes qui sont digitales, ce qu'on appelle les fameuses DNVB, là. C'est et d'ailleurs, ça. on le fait, Alors, là, les amener vers le physique. Digital, et après, native,
0: vertical, brand. Voilà. Je vous avoue, moi, c'est un mot que j'ai appris cette année. Mmh. Et donc, vous ouvrez des boutiques
1: de, euh, d'enseignes qui ne sont que digitales. On s'organise, ce qui est très difficile pour ces enseignes-là, c'est de franchir le pas. Ouvrir une boutique, ça veut dire prendre un bail, ça veut dire recruter des personnes. Et donc, c'est un gros investissement. Et donc, ce qu'on, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des boutiques éphémères et on en met plusieurs ensemble. Voilà. Et ça fait une boutique dans le centre et elles sont relais et ça fonctionne bien. Et donc ça, on veut en faire plusieurs. On a aussi des nouvelles boutiques Alors éphémères. Comment ça s'appelle
0: Je n'ai pas noté le nom de votre... Justement, Market du mag- ça s'appelle. Market Ça s'appelle
1: Market. Voilà, C'est une allusion à Market de, de Carrefour. Bien sûr. Et, et on a aussi des, des nouvelles enseignes. Je voudrais donner un exemple. Le repère des sorciers. C'est une enseigne de l'imaginaire d'Harry Potter. On en a créé une dizaine. Là aussi, c'est des enseignes assez éphémères. Ça anime considérablement un centre commercial. Et là, on voit bien que le client, il vient chercher aussi une expérience. C'est assez sombre. Il y a du conseil. <rire> et voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on réinvente qu'on. Mais qu'on réinvente offert, Alors, les,
0: les DNVB, je comprends bien. mais euh, ah ben des, des, commerçants, sorties, des commerçants. Des commerçants si
1: c'est, si c'est, malins. C'est voilà, hein, des commerçants malins. Et, et après, puis, ils auront une tournent, autre idée. Et, 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 puis, après... en, et puis ensuite, ils vont, vont peut-être se dire, ben, ça fonctionne, je, je prends un bail plus pérenne. Voilà, et donc il faut, voilà, nous, notre idée, c'est aussi de, d'arriver à mettre le pied à l'étrier de, de nouveaux commerçants pour pouvoir continuer à animer le centre commercial, parce qu'il faut, il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose. Si vous allez toujours dans le même centre commercial, que c'est toujours les mêmes boutiques, que ça ne change pas, au bout d'un moment, le client se lasse.
0: Et ils sont d'accord eux-mêmes, les, les, les commerçants,
1: pour rentrer dans ce dynamisme qui est... Ouais, enfin, il faut parfois les aider faut oui, voilà, les ça. aider et c'est... c'est ça aussi notre rôle. Alors, comment on peut les aider On peut les accompagner, on peut le faire un effort sur les loyers et nous chez Carmila, on a aussi décidé d'investir, de prendre des participations dans certains commerçants, des entrepreneurs qu'on trouve très prometteurs et je prends un exemple la barbe de papa. La barbe de papa, c'est le barbier. C'est très à la mode aujourd'hui. Il y a trois ans, quand on a commencé à ouvrir des barbes de papa, barbiers français, dans nos fameuses villes, voie- villes moyennes, ben, Bar- il n'y en avait pas. C'était français, nouveau. mais oui.
0: forcément ben, français. Ça marche très bien, voilà.
1: <rire> et, et, et donc, et voilà. Et donc, c'est ça aussi notre rôle, d'aider, d'aider à, à, à développer ces nouvelles enseignes. Alors, euh, la barbe de papa, ce qui est très bien, c'est que là, le e-commerce, ce n'est pas tellement dématérialisable.
0: Euh, vous avez une raison d'être, hein, tout le monde a une raison oui. d'être. Là, Vous avez mmh. une raison d'être, alors voilà, c'est, c'est, c'est une magnifique phrase. Simplifier la vie et améliorer le quotidien des commerçants et des clients mmh. au cœur de tous les territoires. Exactement. Il y a <rire> tous les mots qui vont bien. Est-ce que vous le sentez, donc j'en ai dit un mot, mais moi, je... la revanche des villes moyennes, est-ce, que, est-ce, oui. qu'il, est-ce qu'il se passe, parce que vous allez être un très bon témoin de oui. savoir si c'est juste un épiphénomène moi, je... ou s'il y a quelque chose de profond, là Je ne
1: sais pas si c'est une revanche, mais en tout cas, c'est très important. C'est, c'est ce qui fait quand même le, le, le poumon du territoire, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de dynamisme, je trouve qu'on a souvent une vision trop parisienne des choses, voilà, euh, et donc il, il faut absolument prendre en compte la, la réalité de l'activité du commerce oui, mais des, des euh, villes moyennes, Marie, il y a beaucoup euh, à faire.
0: Euh, 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 beaucoup de ces villes moyennes étaient en totale déshérence, euh, le sont encore euh, mmh, aujourd'hui, mmh. En, en attrition même. Mmh, mmh. À un moment, où il y a une espèce de vertige autour du télétravail, de mmh. cette volonté de quitter les grandes villes, etc. Voilà.
1: Il se passe quelque chose ou il ne se passe pas quelque oui, chose Oui, moi je pense qu'il se passe quelque chose. On le voit aussi autour des problématiques de, de mixité urbaine. Nous, on est à fond dans ces problématiques-là C'est aussi. Vrai. Pourquoi Parce C'est que les, les centres commerciaux, ils ont été construits dans les années 70 euh, en périphérie des villes, un peu au milieu des champs. On a construit un parking d'hypermarché, un hypermarché, un centre commercial. Et on voit bien que dans beaucoup de villes, eh ben, ces, ces périphéries, elles ont été rattrapées par la ville, ouais. et donc on a aujourd'hui des quartiers entiers qu'il faut, dont il faut qu'on fasse évoluer les usages c'est ça la mixité, c'est-à-dire euh, plutôt que d'avoir un parking en surface ben, le parking on va le mettre plutôt en souterrain ou, ou, en, ou, ou l'élever, et puis on va construire un peu de logement, on va désartificialiser certaines parcelles, on va mettre là du coworking du co-living, bref, ce sont des nouveaux quartiers, et des projets comme ça nous on en a trois très avancés à Flins, à Sartrouville, à Nantes-Beaujoire, et il y, y en a, nous, sur notre périmètre, on en a une vingtaine, et donc c'est ça. Et moi, je trouve que dans les tendances qu'accélère le Covid... Il y a tout ce sentiment de, de rapport à, à, à la mobilité, hein, à, à, euh, mais, ça à l'environnement dire... également, et il faut qu'on trouve des nouvelles façons. Mais de
0: vous faire. allez devenir... Alors, c'est euh, Maurice Bancet, le mm. patron fondateur d'Apsis, alors mm. pour le coup, lui, alors, centre commerciaux de, de moyenne taille, certains mm. sont importants, mm. qui m'a dit, on, forcément, il faut qu'on devienne aménageur mm. de ville.
1: Exactement. Donc, vous,
0: vous dites la même chose, faut vous, Carmina. Il devienne...
1: Alors, nous, on est, on est exploitants que centre commerciaux, mais, ben, il, oui, faut mais... Qu'on, ça, on, qu'on, il faut qu'on fasse des partenariats ou qu'on acquiert les compétences pour devenir aménageurs de ville On ne fera pas que ça. Mais c'est effectivement, dans nos relais de croissance, c'est un relais de croissance très puissant. Quand... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les centres-villes et les centres commerciaux. Je pense qu'on fait une erreur en faisant ça. Dans beaucoup de villes, le centre commercial il fait aussi partie de la ville.
0: Mais il euh, y a, et, et, et on va finir là-dessus, il y a une espèce en ce moment, quand même, euh, une espèce de climat, on va dire, hostile euh, aux centres commerciaux. Euh, oui, oui, qui est d'ailleurs un peu... Artificialisation euh, des sols, bien sûr. commerce à tout prix et tout. Alors, c- 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 c-
1: bah, d'abord, il faut... Il euh, ne faut pas se plaindre, tant pis, c'est comme ça. Euh, euh, le, les centres commerciaux, je crois que c'est 2,5% des zones artificialisées en France. Et le commerce, c'est 4%. Donc, on voit bien... On est un espèce de symbole, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est, c'est, c'est pas, on n'est pas le plus gros artificiali- artificialisateur. Et puis, Et puis j'allais dire, 200 commerçants, quoi, on bon l'a, l'a déjà artificialisé. On représente, je crois que les centres commerciaux, c'est 500 000 emplois en France. Donc voilà, on est aussi un, un poumon d'activité. Et nous, la simple chose qu'on dit, c'est que euh, tout le monde veut défendre le climat. C'est une évidence. Il faut aussi nous permettre euh, de nous restructurer. Euh, un centre commercial, ah, c'est, c'est un peu comme une infrastructure. C'est un peu comme un aéroport... Une autoroute, de temps en temps, il faut qu'on le refasse. Et donc, il ne faut pas que les lois nous empêchent cela. On ne veut pas forcément artificialiser beaucoup plus, mais on veut pouvoir bouger. Parce que le commerce, on l'a dit, c'est la vie. Il faut que ça change, il faut qu'on se renouvelle. Et donc, il ne faut pas que ça nous fige. Si on est figé dans nos centres commerciaux des années 70, ça sera quand même plus compliqué Bien. d'innover.
0: Et puis alors, je vais le dire à votre place, mais à un moment, les responsables publics, il faut qu'ils soient en accord avec eux-mêmes. On ne peut pas, d'un côté, regretter la puissance d'Amazon, mmh. et de l'autre côté, empêcher, justement, dans Exactement. les villes moyennes, Exactement. là où je pense que Amazon rend quand même mmh. énormément de mmh. services, ce qui est peut-être un peu moins vrai mmh. dans, les, dans les très grandes villes, vous empêcher de vous, de vous développer. Donc, le monde d'après, il est cet, un retail qui alors, va sortir de la tourmente. Ah, un mot, oui, j'ai oublié de poser cette question. Vous pensez qu'on va partir dans une explosion de consommation
1: moi, Quand vous allez rouvrir, là Moi, j'espère. Euh, je, je, j'espère parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et donc, euh, moi, j'y crois. La reprise a été très forte en décembre. C'est hein. ça. Hein. Et donc, euh, moi, tous les commerçants que je rencontre espèrent là, une reprise très forte. Il faut consommer. Voilà, parce que c'est, c'est par là aussi d'où viendra le salut. Enfin, il y a 200 milliards d'euros d'épargne. Consommons tous. Je pense que c'est ça aussi qui va permettre une reprise forte. Donc, moi, je, je, vraiment, je, je l'espère. Rendez-vous le 19 mai. À partir du 19 mai, après, voilà, ça prendra ça. encore un peu de temps Mais... avant que tout le monde soit à l'aise. Hein. Donc, euh, voilà. Ah, ah oui, vous ne pensez pas qu'on va... Bah, je, moi, je pense que ça va dépendre de l'avancée de la vaccination. Puis, y a un, moi, j'espère, le jour où on va nous dire, voilà, on peut ça y, y aller comme gars, avant. y les gars, on peut y aller, quoi. Voilà, et on peut se serrer la main.
0: Merci, Marie.
1: Merci, Stéphane. Marie Cheval,
0: donc, la PDG de Carmilla, était notre invitée sur Bismart. Et donc on redémarre les amis, on redémarre avec euh, Guillaume Richard. Alors ça ça tombe bien Guillaume parce que c'est en sommaire que euh, j'ai dit du bien de vous. Donc comme ça maintenant on va pouvoir... euh... Merci. Non Guillaume je reste scotché, je vous la fais à chaque fois. Et puis à un moment sans doute euh, un petit peu comme comme les chanteurs qui ont un grand succès et qui à un moment on ne peuvent plus euh, la chanter devant leurs fans. Mais il faut continuer à chanter toujours le même grand succès devant ses fans. Cette phrase, euh, mes salariés passent devant euh, mes clients. Vous êtes la première, en fait, vous êtes le premier en fait à l'avoir prononcé devant moi, c'était il y a je sais pas combien de temps, 5-6 ans peut-être Guillaumin, hein, on a un peu commencé plus, ouais, à se rencontrer, peut-être même, ouais. peut-être même un peu plus. Euh, et j'ai entendu petit à petit un certain nombre de chefs d'entreprise euh, la reprendre. Tout à coup ce capital humain là, et peut-être, et ça va être un des sujets d'ailleurs, on peut commencer avec ça, ce capital humain dans ce qu'on vient de traverser prend une dimension que euh, certains n'imaginaient pas,
2: est-ce que… Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Oui, bien sûr, mais c'est pas les salariés, c'est les salariés euh, d'abord, parce que je veux aussi m'occuper de mes clients. Mais on parce dé- que dé- <rire> je veux super bien m'occuper non, de non, mes clients, non, non, y a pas de il mais, faut vous... que je m'occupe super bien de mes salariés. Oui, mais v- Parce non, qu'un non, salarié non. satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Donc,
0: ça y est, elle vous inquiète, en fait, le succès de cette phrase-là, ça vous inquiète, le, parce que ça, les ça gars ça sont en train pas. de dire « mais
2: il est fou celui-là, c'est non, les mais clients ça m'inquiète pas. ça ne m'inquiète pas, ça ne m'inquiète pas, Mais c'est oui. Euh, on met d'abord les salariés, mais parce qu'on s'occupe vraiment aussi de nos clients. Et pour s'occuper super bien de nos clients, il faut qu'on s'occupe super bien de nos salariés. En fait, c'est un peu la poule et l'œuf. Non, mais, non, c'est mais, pas la poule et l'œuf. Mais, j'ai, mais, j'ai... mais, mais, mais effectivement, ma en fait, il, faut, il faut vraiment mettre l'accent sur l'épanouissement de nos collaborateurs. Je vais préciser ma question, Guillaume. C'est pas la poule et l'œuf.
0: as des tas de grandes boîtes qui euh, se sont rendues compte il y a un an qu'un certain nombre de gars à qui on ne prêtait absolument aucune intention, pas, ont été ramassés les poubelles. Ah, dis donc Sont rentrés dans les hôpitaux pour euh, réparer la clim. Se sont ah,
2: occupés de leurs parents âgés. Voilà, étaient là, à
0: la caisse, Exactement. avec un truc de plexiglas dont on sait aujourd'hui qu'il servait de toute façon absolument à rien, pour euh, qu'on puisse faire nos courses. Ah, dis donc Ça change tout, ça. Et, et ces gens-là, aujourd'hui, je peux te le dire, on je discute avec eux, leur grande question, c'est... Euh, ah ben oui, euh, alors... Il, je ne parle pas de toi forcément, mais ah mais oui, il faut qu'on trouve le moyen de rendre à ces salariés ce qu'ils nous ont donné. Et il faut qu'on trouve le moyen de maintenir cette espèce d'élan incroyable qu'on a traversé pendant un an.
2: Oui, bien, bien, bien évidemment, il y, a, euh, il y a un besoin qui est un besoin de reconnaissance et de considération. Euh, et dire qu'on a des salariés, que la, la priorité que la personne sur laquelle on porte le plus d'attention, ce sont d'abord nos salariés, puis nos clients. Derrière, ça nous oblige à un certain nombre de choses. Ça nous oblige en termes euh, d'accompagnement. D'autant plus que nous, on est dans un métier sur lequel on n'a pas les moyens d'avoir des rémunérations qui sont très élevées. Donc quand on n'a pas les moyens d'avoir des rémunérations très élevées, je ne peux pas jouer sur le niveau de rémunération. Je ne peux pas jouer sur la valeur des postes. Par contre, je peux accompagner les gens dans leur évolution professionnelle. Ouais. Je peux accompagner les gens dans la qualité de leur emploi. Ouais. Dans la qualité de l'emploi, dans la façon dont leur agenda est structuré. Alors dans voilà, la façon... par exemple,
0: et, et on n'a pas encore dit, je n'ai pas encore précisé si vous n'avez pas suivi le sommaire, on est dans les services à la personne. Hein. Tout à fait. Et, 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 et WeCare a l'ambition, mais on va en parler, d'être une référence mondiale en ce qui concerne les services à la personne. Et effectivement, l'un de tes sujets, c'est des emplois très fractionnés. Une Alors, heure d'un côté, une heure de l'autre, peut,
2: etc. C'est ça, ça peut, ça peut être ça. C'était la façon dont ce métier était structuré quand on en arrivait dedans. Or, aujourd'hui, euh, non seulement on a réussi le pari de la quantité et on a créé plus de 18 000 emplois sur les 15 dernières années, mais on est en train aussi de réussir le pari de la qualité de ces emplois. Ouais. Ce sont des emplois qui sont tous en CDI. Ce sont des emplois dont on structure les plannings en fonction de ce que souhaitent les salariés. Et donc j'ai et ça, tu ne peux pas toujours, ça. Mais bien sûr que si, on peut. Bien sûr que si, on peut. Euh, j'ai, des, j'ai des entreprises où, par exemple, on ne fait recruter que des salariés en CDI temps plein. On ne prend que des salariés CDI temps plein et on leur, on leur fournit une voiture. C'est, par exemple, la, la, une, une entreprise qu'on a créée qui s'appelle la Compagnie des Lavandières. Elle ne fonctionne qu'avec des salariés en temps plein. Je n'ai aucun salarié à temps plein. Et qu'est-ce qu'elles font, ces lavandières elles font, le... elles font l'entretien de la maison. D'accord. Et elles font, sur 35 heures, elles sont structurées aussi en petites équipes avec des niveaux de rémunération qui sont 20-25% supérieurs euh, à ce que l'on trouve habituellement euh, sur le secteur parce qu'on a aussi structuré de façon vraiment particulière avec que des gens en temps plein parce que ça coûte moins cher d'avoir un salarié à temps plein qu'un salarié à temps partiel. Petite équipe, elles sont, un peu, elles sont autonomes, c'est une BU elles quoi Absolument, avec un système d'autonomie donc ça ne s'adresse pas à tout le monde ça ne s'adresse qu'à des salariés qui veulent du temps plein qui ont une certaine euh, capacité à être autonomes qui ont moins besoin d'encadrement que d'autres et puis à l'inverse, j'ai d'autres entreprises euh, sur lesquelles je peux proposer des euh, temps pleins ou des temps partiels, mais en ayant un minimum d'heures de travail. Par exemple, chez O2, c'est, il faut au moins être capable de nous proposer une vingtaine d'heures par semaine, parce qu'en dessous, en fait, c'est pas rentable d'avoir Alors, un salarié à temps Vous partiel. proposez une vingtaine d'heures par semaine, c'est-à-dire que c'est le, à la personne qui va arriver en disant je peux travailler à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle ah heure. Bah bien évidemment. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. On, pas du tout, on ne peut pas être dans un système où on impose... Les choses. On a, parce qu'à ce euh, moment-là,
0: le turnover est considérable.
2: Parce qu'à ce moment-là, le turnover est considérable, parce qu'on euh, est dans un métier dans lequel, quand un salarié s'en va, il y a un tiers de ses clients qui partent. Donc, Bravo. j'ai intérêt à faire en sorte... Pourquoi est-ce qu'ils partent Parce qu'en fait, vous, comme moi, on aime bien avoir de la stabilité. Ouais. Euh, faire rentrer quelqu'un chez soi, même quand il s'agit juste de faire le ménage, vous le faites pénétrer dans votre intimité. Ah ben ça, je te le confirme. Quand on va s'occuper de vos enfants... C'est encore plus important quand on s'occupe de vos parents. Vos parents, ils n'aiment pas, surtout quand ils sont un peu, quand ils ont des problèmes un peu cognitifs, ils n'aiment pas qu'il y ait des personnes qui changent. Et donc, le fait d'avoir euh, une, un, un turnover chez nos salariés, ça provoque un turnover chez nos clients. Et donc, on est aussi obligé de s'adapter aux souhaits de nos collaborateurs, de leur donner les conditions de leur épanouissement professionnel, pour qu'ils puissent au maximum être heureux dans leur boulot et donc faire du bon travail. Qu'est-ce qui... S...
0: Enfin, euh, comment ça s'est passé il y a un moment, en fait, que euh, je t'ai sollicité. Euh, en fait, c'était au moment de l'annonce de ce qui a été. Alors, euh, c'est la plus grosse. Alors, on ne va pas dire levée de fonds, parce qu'on n'en est plus là, évidemment. Hein. C'est quoi le chiffre d'affaires, d'ailleurs, de l'ensemble du groupe, euh, aujourd'hui
2: c'est... Alors, cette année, on devrait faire à peu près 350 millions d'euros. Et donc la plus grosse opération financière Parce qu'il y a eu y a restructuration, de, a eu la restructuration de, dette. de la dette Il y a eu de la restructuration voilà. de la dette Et une levée de dette complémentaire sous forme obligataire
0: Et donc on est quoi On est sur 30 millions d'euros pour le refinancement Et 35 millions d'euros pour le développement C'est ça le, Absolument, c'est ça le sujet fait. Voilà. Euh, euh, Mais alors avant de parler justement de tes ambitions Avec l'ensemble de cette opération financière Qu'est-ce qui a eu comme choc pour toi euh, Au moment de, de tout le blocage Et comment est-ce
2: que tu l'as géré Alors euh, nous on a différents métiers on a des métiers qui sont euh, le métier de la garde d'enfants. Et là, comme il n'y avait plus d'école, comme il y avait confinement, bah, ça s'est complètement arrêté. Et on n'avait quasiment plus de clients qui avaient besoin de nous, à part les, les, les professions médicales ou les professions... Ouais, euh, donc, à part quelques professions réduites, on n'avait quasiment plus besoin de nous. Donc, ça s'est brutalement arrêté. Euh, et on donc, avait... c'est là quoi Chômage partiel massif Chômage partiel massif sur la, sur la partie garde d'enfants. Sur la partie entretien de la maison, là, on pouvait continuer à intervenir avec des protocoles sanitaires, strict, c'est-à-dire on intervenait que dans les pièces dans lesquelles n'étaient pas nos clients, etc., donc on pouvait continuer à intervenir. Et, euh, mais là, on n'a imposé rien à quiconque, c'est-à-dire salariés et clients avaient le choix, et on a assisté à 80% de baisse de chiffre d'affaires, on a réussi à maintenir entre 15 et 20% de nos heures seulement. Et puis, à l'inverse, on avait les métiers de l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée, et là, c'était impératif de continuer à intervenir. Et là, heureusement qu'on avait anticipé et qu'on avait des masques, euh, et donc, on a pu continuer. Tu
0: avais anticipé, mais tu avais anticipé
2: quoi En fait, on t'as... avait anticipé à partir de euh, février. On avait euh, fpassé, euh, t'as des compris qu'il allait se passer un truc ben, En fait, on avait, on avait surtout, oui, on, on, mais on avait quand même des informations de la part de l'étranger, comme quoi euh, la situation n'était pas forcément oui, oui, c'est vrai. Euh, ultra ouais. rose. Tout à fait. Et donc, on, a, on avait commandé 180 000 masques chirurgicaux. Donc, on avait, et on avait aussi des FFP2, mais les FFP2, ils ont été saisis par l'État, ça, c'est autre chose. <rire> 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 les masques chirurgicaux, eux, on a pu les récupérer avant. Comme on les a récupérés fin février, en fait, on les avait dans nos stocks, on a pu les utiliser pour continuer à faire des interventions auprès des personnes âgées et handicapées dans des conditions de sécurité qui étaient acceptables. Je, je discute là. là. Il a fallu. il a fallu, en fait, ça a été assez compliqué malgré tout parce que euh, il a fallu expliquer à nos franchisés, parce qu'on a aussi des franchisés, on a 50% de, de succursales et 50% de franchises, et les franchisés les franchises sont, sont dirigés par des entrepreneurs individuels, ouais. qui n'étaient pas forcément des entrepreneurs auparavant, et donc euh, ils se prennent ça comme choc, T'as raison. avec euh, tout le côté émotif, T'as raison. et là il a fallu les accompagner pour leur dire « voilà ce qu'on en peut faire ». Voilà comment on va faire. PGE, pas pour PGE, les rassurer, chômage pour partiel, pas chômage partiel. Ouais, et puis surtout, continuité d'intervention. continuité d'intervention. Continuité euh, d'intervention. Continuité d'intervention, il a fallu rassurer, il a fallu expliquer, il a fallu faire de la pédagogie euh, avec les salariés, avec les franchisés. Il a fallu aussi tout de suite, alors au début c'était un peu une énorme bravade, ça a été euh, le, 16, le 16 au soir Macron annonce euh, confinement, le 17 matin euh, comité exceptionnel, euh, et là, euh, bravade du chef d'entreprise, je dis à toutes mes équipes Bon, alors en chinois, il paraît que crise euh, s'écrit de la même façon qu'opportunité, donc on va s'en trouver. La ah, grande... bam, ben, tac Le truc. Voilà, <rire> J'adore le, J'en lutte, plus de cette là, phrase. Tu vois, le crise, opportunité, ouais, c'est un vidéogramme voilà, c'est mais... Arrête, quoi le, 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 machin, le machin tarte à la crème, sauf que derrière, eh ben, toi, tu dois arriver le 17 au matin, la patate à fond, en disant à tous tes mecs Bon, alors on va réfléchir à toutes les choses qui vont faire qu'on va sortir de la crise beaucoup plus fort. Et au début, toi, tu dois être. Celui qui donne l'impulsion, celui qui emmène les équipes en leur disant, voilà ce qu'on va faire. Et vous allez réfléchir tout azimut. Et la première des choses que je vais vous demander, déjà, c'est qu'on a 14 000 personnes qui vont être au chômage partiel aujourd'hui. Plutôt que de les payer à 84% du SMIC pour ne rien faire, on va les payer à 100%. On va les payer à 100%, mais on va leur demander de, de se former. Et ça Et donc, on a le, droit ça. Dans, tout le monde... dans le cadre du chômage partiel, ça tu avais le droit bah non, au départ, c'est, 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 c'est toi en tant qu'entreprise. Ah oui, d'accord.
0: je pensais que tu compensais le chômage partiel. Bah non, non, dit, non, on non, complète,
2: non, on complète. Oui, tu complètes. Voilà, on complète. Et on va au lieu de qu'ils fassent rien. Donc on va compléter. Donc ils ne sont pas en chômage partiel et ils ne vont ils sont pas à rien faire. Ouais, c'est ça. Mais ils vont se former. Donc on ouais. va ça nous va nous coûter 16, l'écart entre euh, le 84 et le 100 Mais on leur impose de se former. C'est du temps de travail effectif. Ils sont pas. Et donc on va les. Et les... ça, un an après, ça a donné des résultats, ça Mais carrément. Vas-y, exemple, exemple. Mais carrément, parce qu'en fait, on est incroyablement plus performant, Euh, parce qu'on a formé tous nos personnels, que ce soit les intervenants, mais aussi les encadrants, les commerciaux. Par exemple, au niveau commercial, on a gagné 5 points sur les taux de transformation euh, des visites en euh, clients. Et c'est énorme, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et euh, donc on a fait ça, on s'est dit, euh, tout azimut, on a réfléchi tout azimut, on a... Je leur ai dit, ben, repenser toutes les façons de travailler, repenser toutes les façons de structurer les plannings. Et donc on a sectorisé la mort. Repenser tout ce que l'on peut euh, travailler différemment pour être plus efficace. On a aussi saisissé les opportunités. Opportunités, les, les pubs à la télé valaient 5 à 6 fois moins cher que l'habitude pour deux fois plus de personnes devant leurs écrans. Qu'est-ce qu'on a fait On a lancé une campagne de pubs. On a fait plein de choses comme ça. On a refait le site internet, on a profité. Imagine, c'est des, c'est des discussions qu'on avait auparavant, avant le, 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 le confinement, où on se disait. Imagine un peu, on pourrait geler le temps pendant un mois, qu'est-ce qu'on en ferait ouais. on, avait ce type de ouais, mais... on avait ce type d'échange en c'est, disant, tu, tu... pendant un mois, on gèle le temps, on gèle le temps pendant un mois et on peut retravailler son entreprise, sa façon de travailler, on peut se former, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en ferait
0: Tu sais, c'est le, le, l'image. C'est Laurent Vimon, le patron de Century 21, qui a utilisé cette image, euh, « euh, Pendant la tempête, les marins réparent les filets ». Voilà, c'est exactement ça. Hein. Le bateau ne peut pas sortir, on va, on, on va réparer les filets. Euh, alors donc, euh, 30 millions de refinancement, 35 millions pour le développement, pour faire pourquoi faire Pourquoi faire Tu as toujours ton ambition d'être la marque référence mondiale. Ah ben non, mais c'est l'autre truc ouais, de non, dingue non, mais... que tu <rire> non, mais... proclames depuis des années. Bah oui, mais
2: c'est, en fait, c'est... c'est... Le Windows du, bah, du service à la personne. Alors, je ne sais pas si c'est le Windows, mais en tout cas, en 2005, euh, on, était, on faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et euh, le numéro mondial faisait 3,5 milliards de dollars. Et on s'est dit, on se donne 30 ans pour être numéro 1 mondial. En 10 ans, on doit être numéro 1 français. En 20 ans, numéro 1 européen. Dans 30 ans, on est numéro 1 mondial. Et donc là, on est en 2021. Donc ça fait 16 ans. Euh, donc on est un peu plus qu'à mi-chemin.
0: Tu dois bientôt être numéro 1 européen, alors
2: ouais, ouais, bah, Oui, on, on est pas, je pense qu'on n'est pas super loin. Et puis euh, l'objectif, c'est, euh, c'est de devenir... C'est toujours... Ça reste toujours euh, le, même, le même enjeu, la même ambition le même le même le même, même vision, cap le même cap euh, et mais ça veut dire par exemple qu'il va falloir alors tu, tu l'es peut-être déjà
0: d'où uh, WeCare, d'ailleurs hein, marque internationale mais euh, les États-Unis les, les États-Unis aujourd'hui pour toi tu, es, est tu y aller, non, es tu vas tu n'y es pas encore pas, voilà
2: on n'y est pas encore mais là euh, l'objectif effectivement c'est et de renforcer la France et de renforcer la croissance organique et de renforcer la croissance externe et puis euh, d'aller euh, aussi euh, euh, trouver acquérir D'autres entreprises à l'international, euh, parce que si on veut être numéro un mondial, on ne peut pas l'être en restant juste en France.
0: Tu sais qu'il y a des histoires de croissance incroyables qui se sont brisées sur le rêve américain quand même. Hein
2: Mais on ne va pas forcément aux États-Unis. Euh, D'accord, ouais, c'est réalité. ça. C'est, c'est vraiment on le truc. Pas, enfin, j'ai, j'ai des histoires sur... en tête
0: où il euh, y a des boîtes que rien n'arrêtait et qui ont failli calancher euh, ouais, on quand même. En fait, sur on n'est pas,
2: on est pas sur, euh, sur les États-Unis en priorité parce que les États-Unis, c'est un le marché d'abord. qui est absolument gigantesque. Ouais. Euh, c'est. L'Europe... on a on, En fait, on a des pays sur lesquels on est un peu volontariste, mais on a surtout beaucoup de euh, trouver les bonnes personnes. Parce qu'on est dans un métier qui est fondamentalement humain. Euh, on est dans un métier où c'est des hommes et des femmes qui rendent service à des hommes et des femmes euh, à leur domicile, encadrés par des hommes et des femmes. Donc on est vraiment dans un truc profondément humain et dans un métier... Euh, et aussi dans une organisation que j'ai voulu pour le groupe où il y a énormément d'autonomie et donc il faut avoir de la confiance et il faut avoir un rêve partagé. Il faut avoir des valeurs partagées, il faut avoir un rêve partagé. Et donc les hommes et les femmes bien évidemment euh, sont beaucoup plus importants pour moi que les pays. Et Tout donc, ce que a... tu viens
0: de me décrire depuis un quart d'heure en fait, il faut, qu'il ait, il faut que tu croises celui qui va ressentir exactement bien, bien les mêmes choses que toi. Mais voilà.
2: bien, bien sûr, parce qu'il part... faut, il faut, faut partager un rêve, il faut partager une vision, il faut partager une ambition. Euh, et, c'est, et c'est ça qui est super important, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure des hommes et des femmes, mais ta boîte, elle ne tient que sur des hommes et des femmes. Une entreprise, elle ne tient que sur des hommes et des femmes. Et, et, et derrière, je crois, si que, c'est, t'as, je si crois t'as, que c'est ce qu'on a compris pendant le Covid. Si tu as si un rêve et que tu es prêt à te battre pour ce rêve et que tu as envie de le mettre en œuvre, ben là, tu as le ressort le plus puissant qui puisse exister. La, la rémunération, elle te fait pas tout, elle te fait même quasiment rien. La rémun... ouais, enfin et... Quand même, quand tu es sur tes niveaux de
0: salaire en plus à toi,
2: elle fait beaucoup euh, la rémunération. Oui, mais c'est pas... Le... Tu, 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 vas, tu vas créer euh, une entreprise, tu vas créer un rêve, tu veux peux pas créer un numéro un mondial, que si tu as des gens qui, sont, qui ont cette ambition et qui ont ce rêve et qui ont alors, les attends, valeurs. Parce que la
0: rémunération, elle nous amène, sur les, les dernières minutes, elle nous amène quand même à un sujet dont il faut parler, c'est le travail au noir, c'est, c'est ton principal concurrent. Oui. Euh, j'ai lu, alors, mais c'est, ça doit être... Le travail au noir pèse dix fois euh, le chiffre d'affaires euh, légal du secteur euh, aujourd'hui Dans le monde, pas en France. Ah oui, c'est ça, dans le
2: monde. Ah oui, c'est dans, en le, monde. Ah, en oui, c'est France, dans le monde. En France, euh, bah, grâce au, aux donc... mesures de, de... Oui, c'est ça. C'est un marché de 30 milliards de dollars dans le monde. Ah non, c'est... Alors, rien qu'en France, le marché, c'est 40 milliards, 20 milliards déclarés, 20 milliards au black. D'accord. Bon, bah, alors c'est n'importe quoi, <rire> les chiffres. Je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Écoute, euh, d'accord. Mais le, d'accord. Marché, le marché, rien qu'en France, en fait, tu as 20 milliards déclarés et 20 milliards au black. D'accord. Ça, c'est le marché français. Pourquoi est- ce que il peut y avoir un big bang autour du crédit d'impôt Parce que jusqu'à présent, le crédit d'impôt arrivait pour les particuliers un an après. Ouais. Et à partir d'avril de de l'année prochaine, et il y a une expérimentation qui est en cours dans le Nord et, sur, et à Paris, le crédit d'impôt sera instantané, C'est immédiat. Ça. C'est ça. C'est-à-dire que le seul avantage qui perdurait pour le travail noir, c'est-à-dire le fait qu'on paye tout de suite... 100% de la somme. Je paye 30 euros, je vais automatiquement en recevoir 15. Non, tu ne paieras que 15 euros. Ah, je paierai que 15 euros Bien sûr. C'est-à-dire que ton heure. C'est toi qui t'occuperas de tout heure, derrière C'est l'URSAF qui s'occupera de tout derrière. C'est l'URSAF en fait, qui s'occupera de tout derrière. C'est, c'est, c'est euh, ton heure de service, qui, euh, qu'aujourd'hui tu payes euh, 25 euros et un an après tu récupères 12,50 euros. Ouais. L'année prochaine, tu auras ta facture avec tes heures de service à 25 euros, sauf que tu paieras 12,50 euros de te facture, toi, tu payeras 12,50 euros et l'URSSAF nous, rem- nous remboursera les 25 euros complets.
0: Ça va marcher, ça tu, ah bah, L'expérimentation tu... est en cours et pour l'instant... <rire> non, 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 non façon, mais je pense à ta trésorerie, se, moi, parce euh, que... Euh, c'est, et, et C'est, c'est normalement, ça le ouais, sujet, ouais, quand ouais, même, normalement, c'est que ça on, fait on, un on goulet d'étranglement,
2: travaille... là. Sauf qu'ils ont 48 heures pour valider la facture. Et donc, normalement, euh, les choses se passent bien. Et justement, on travaille main dans la main avec le gouvernement, avec l'URSSAF, avec l'ensemble des parties prenantes, pour que ça se passe de façon la plus fluide possible et pour que ça soit super simple aussi pour les particuliers et pour que, globalement, on arrête cette aberration qui est le travail noir. Parce que c'est non seulement c'est dangereux pour les clients, mais surtout, surtout, c'est catastrophique pour les salariés, à court, moyen terme. Et et, et, et la pandémie l'a démontré de façon absolument flagrante. Parce que les salariés de nos entreprises, ils ont été pris en charge ils ont été pris en charge, ils ont été protégés. Mais quand vous étiez salarié au black, du jour au lendemain, zéro rémunération, impossibilité de partir de chez vous, tout et fait. zéro euro de revenu. Zéro euro de revenus Rien. Non, non, tout à fait. Non, non, absolument. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, une chose que trop souvent on oublie en disant, ben, moi je la paye au black, mais c'est pour, la, c'est pour l'aider. Mais, mais vous savez que le travail au noir, c'est quand même le premier élément d'asservissement en général d'une femme, à son conjoint. Pourquoi Parce que quand vous êtes au black, vous avez zéro feuille de salaire, zéro protection sociale à titre individuel. Zéro feuille de salaire, ça veut dire que vous n'êtes absolument pas en capacité de quitter votre domicile pour aller louer un autre domicile parce que de toute façon, vous n'avez pas de feuille de salaire pour louer un domicile. Généralement, plus, vous n'avez pas de compte euh, bancaire personnel et en plus, vous dépendez totalement de la sécurité sociale de votre conjoint. Absolument. Et à tous les niveaux. Donc,
0: et on ne parle pas de l'ensemble des droits, de ceux qui sont sous carte de séjour. et bien évidemment,
2: donc zéro droit. Il y en a énormément Et c'est, c'est la meilleure façon qu'ont trouvé un certain nombre de personnes pour asservir leur conjoint. Et donc, ça aussi, c'est, c'est trop souvent. En fait, moi, j'entends des gens qui, euh, bien pensants, disent, ouais, mais je le fais ça parce que vous vous rendez compte un peu le niveau de charge. Bah ouais, mais enfin, euh, c'est le niveau de protection. Et là, vous êtes, êtes complice d'un asservissement et d'un esclavagisme moderne. Donc
0: en fait, ce qu'il faut qu'on se dise si on fait ça, c'est qu'il euh, faut convaincre celui ou celle qui travaille chez nous d'appeler aux deux. Bien, et bien, tu évidemment. vas voir, ça va très bien se passer. D'appeler aux et, deux, et à après, nous, ça ne nous fait, coûtera etc. pas plus cher. Et bien, à bien nous, évidemment. ça ne nous coûtera pas plus cher. Bien évidemment. Une toute dernière question. Euh, ça va peut-être te surprendre, mais il se trouve, j'ai discuté avec. Et il y a deux chefs d'entreprise qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, Stéphane, on s'est rendu compte que le nettoyage chez nous. C'était d'une telle importance que je me demande si je ne vais pas le réinternaliser.
2: Très bien. Ah ben non, pas très bien, ça ne fait pas tes affaires, ça. Mais bien sûr que si. Parce que réinternaliser, ils vont, ils vont faire appel, ils vont faire... C'est, c'est, c'est tellement important. Moi, je ne fais pas le nettoyage dans les entreprises. Hein. Je ne fais les... Ah, tu ne nettoyage... fais pas le nettoyage. Euh, d'accord, d'accord. d'accord <rire> je d'accord. ne fais que au domicile. D'accord, d'accord. Et je ne fais que Non, le... je pensais que tu faisais aussi un ah, petit non, peu des entreprises. Je fais zéro entreprise, bon, mais bon, je d'accord. ne fais que, euh, que les domiciles.
0: Donc et je reposerai ça à la patronne donnette euh, quand elle reviendra nous voir. Là, voilà, qui et, au
2: domicile, et au domicile, euh, bah oui, c'est extrêmement important d'avoir euh, un intérieur qui est, euh, qui est parfaitement euh, propre, qui est sympa. dans Et, le et de savoir, on, comme tu l'as dit, à qui on le confie. Quoi, voilà. bah, bien évidemment. Et, 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 et euh, parce que tu ouvres un accès à ton intimité. C'était passionnant comme à chaque fois. Guillaume Richard, le fondateur de
0: WeCare, était notre invité sur Bismart. Et on repart les amis, on repart avec Xavier Barbaro, le, le patron de Neon. Bonjour, euh, Bonjour Xavier, euh, ravi de, de vous recevoir. Donc on va raconter la bataille de, de l'énergie verte. Est-ce que je commence par le commencement ou par la fin Parce qu'en fait j'ai une, j'ai, j'ai une furieuse envie de vous poser une question, euh, parce que vous êtes expert de l'énergie, de l'ensemble des systèmes d'énergie. Est-ce que la France doit lancer vite la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, Xavier alors chez Neoen, on
3: n'est pas du tout anti-nucléaire et moi je ne le suis pas du tout à titre personnel, donc, donc pourquoi pas euh, Non, non,
0: c'est je... pas pourquoi pas. Est-ce que c'est indispensable ou pas euh, à la réussite de nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre
3: la réponse, c'est non. Ça peut participer à la souveraineté énergétique, mais le, 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 la réduction de, du CO2, elle marche déjà assez bien en France. Euh, L'EPR, c'est un, un bel engin, ça coûte très cher, ça prend un peu de temps à construire visiblement. Mais donc, le, je pense que le raisonnement, il doit être plutôt technico-économique ou des questions de souveraineté qui sont parfaitement légitimes que les questions de CO2. On, on est capable de faire plein de choses hors nucléaire pour, pour réduire la, la production de CO2 en
0: France. Mais d'accord. ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ruptures technologiques dans ton secteur à toi c'est-à-dire euh, énergie... Donc, en fait, c'est l'éolien et le solaire, hein, euh, l'éolien, et, et, et les batteries, justement. Les batteries, et, les voilà, les batteries. et les batteries. Oui. Il faut qu'il y ait des ruptures technologiques pour que euh, tu assures... On va dire Parce que si on ne décide pas de construire ces réacteurs-là aujourd'hui, si on ne veut pas les remplacer par du gaz et du charbon, c'est quand même ça euh, le sujet, ça veut dire que dans, quoi, 20 ans, il faut qu'on soit sûr que les énergies renouvelables font le boulot. Elles le font déjà assez bien dans beaucoup de pays. Bah, bah, et... c'est le qui qu'a pris Angela Merkel, ça ne marche pas.
3: Euh, – Angela Merkel a décidé de fermer le nucléaire plus vite que
0: prévu, plutôt que de le laisser, oui, mais s'éteindre gentiment. Euh, – Dix ouais. ans de développement d'énergie renouvelable, et en termes d'émissions de CO2, ils n'y sont pas. Pas mais du tout, du tout, du tout. – Ils n'y sont pas parce qu'ils ont remplacé le nucléaire par
3: du charbon, et qu'ils ont voulu le faire très vite. – Mais oui, mais ils euh, n'avaient pas le choix, justement. Bah, – Cette décision post-Fukushima, effectivement, il y avait une dimension politique. Hein, – euh... Non, non,
0: ce que je veux dire, tu, ce que tu dis, ils auraient pu sortir du nucléaire beaucoup plus lentement et à ce moment-là, pas compensé par du charbon, c'est ça que... Exactement.
3: Nous, le, je pense que l'enjeu pour la France, il est de, de laisser le nucléaire, voir sa part, se réduire graduellement, laisser le solaire, l'éolien, le stockage euh, monter graduellement, sans avoir une rupture brusque, comme l'a voulu l'Allemagne, en disant, en fait, le nucléaire, j'arrête, et, je, et du coup, je, j'utilise du charbon euh, en, attendant de, en attendant que le renouvelable décolle complètement. Mais ce n'est pas, euh, pas simple, vraiment... Euh, le, le, l'énergie que ce soit le nucléaire, le renouvelable ou le charbon, etc. ça s'inscrit dans des temps longs, donc c'est sûr qu'il faut pas être fébrile hein, et il faut pas réagir, on va dire de manière épidermique. Fukushima a été un drame, et il n'y a, a pas de débat là-dessus. Mais le, la situation du nucléaire en Allemagne comme en France, elle n'est pas la même que celle de la Russie ou du Japon.
0: Non, non, évidemment, non, 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 c'est, 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 c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est Toi, expert, et alors je ne savais pas qu'en plus tu es assez agnostique, voilà on va dire ça comme ça, Euh, expert des questions d'énergie, moi c'est un débat qui Euh, m'intéresse. Mon opinion n'est pas faite parce que, comme tu le dis très justement, je me rends compte que l'EPR, visiblement on n'arrive pas à le construire. enfin En tout cas, c'est compliqué, ils y arrivent en Chine, nous on n'y arrive pas. Euh, Donc effectivement, la la question est légitime. Mais il faut que dans 20 ans, il y ait l'ensemble de l'arsenal technologique pour entre renouvelables et, b- et, b- et batteries, nous garantir qu'on euh, pourra se passer du charbon et du gaz.
3: Moi, je pense que le... Je pense que dans 20 ans, le parc nucléaire actuel peut encore très bien fonctionner. Enfin, ce sont des centrales qui vieillissent assez bien, centrales nucléaires, donc on peut les prolonger. D'ailleurs, on ne sait pas encore complètement comment les arrêter, donc dans ce cas-là, autant les prolonger. Et puis, ça peut continuer à produire de manière décarbonée, massive, beaucoup d'électricité. Donc, le parc nucléaire actuel, il est est plutôt bien portant, il est appelé à bien vieillir. Est-ce qu'il faut tout de suite reconstruire des EPR on peut en construire un de plus, on prendra pas beaucoup de risques, mais s'imaginer qu'on va en construire 10 de plus ou 20 de plus. Le, dans 20 ans, justement, le renouvelable d'un côté, le donc à la fois en termes de production, le stockage par batterie, le fait que il la, la, y aura une meilleure maîtrise de la consommation, il y aura aussi des réseaux intelligents qui permettront de s'adapter. Aujourd'hui, on est obligé de dimensionner le parc de production en fonction de la pointe de consommation. Imaginez que dans le futur, en fait, on va arriver à baisser la pointe. Et si on arrive à baisser la pointe, au lieu d'avoir plein de centrales qui finalement ne tournent pas tout le temps, on en fera déjà un meilleur usage.
0: On arrive à baisser la pointe grâce à l'efficacité énergétique et grâce à des dispositifs d'effacement qui vont être déjà des dispositifs
3: de signal aussi. Enfin, que que le en gros, que la partie production puisse dire au chauffage chez toi, chez moi, en fait, pendant les deux prochaines heures, baisse de 2 degrés parce que comme ça, on passe la pointe et c'est assez indolore hein, dans un foyer. Donc, tout ça, on peut imaginer. Et ce n'est pas de la science-fiction, ça se met en place dès maintenant et ça portera ses fruits déjà dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne parle même pas de dans 20 ans. Être capable de lisser la pointe d'un côté, de mieux communiquer entre production et consommation, d'avoir des batteries comme celles que fait Neowen qui font un peu le liant, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui marche bien.
0: Alors allons-y sur, sur ces batteries, Donc, c'est avec Tesla en plus, waouh wow. mais, mais Ça on, fait un on petit waouh wow effect quand même, non Quand on dit écoutez ah, moi ouais. je bosse avec Elon Musk <rire>
3: Il est venu, il est venu deux fois voir nos
0: centrales, donc c'est, 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 c'est vrai. Euh, tu vois vous a... Donc, mais quand je vois, je lis. Alors. Euh... C'est une, c'est une deuxième batterie géante que vous faites en Australie de 300 MW? Qui est
3: trois fois plus grande que celle qu'on avait déjà faite en
0: 2017,
3: qui était déjà la plus grande. Donc on continue à, à battre des records, non pas pour le plaisir de battre des records, mais parce que ça remplit des vrais besoins. Et
0: donc ça veut dire, quand on fait une batterie de 300 MW, ça veut dire qu'elle est capable de délivrer une puissance comparable à une centrale de 300 MW au moment où on lui demande de lâcher de l'énergie
3: Oui, alors la nôtre, par exemple, qu'on construit près de Melbourne, elle va être capable de restituer 300 MW pendant une heure et demie euh, et pendant une heure et demie, il y a le temps de faire plein de choses ah sur oui, le c'est réseau. Pourrez... Euh, et 300 MW, c'est le tiers d'un réacteur nucléaire. Donc, on, ouais, est... on
0: peut même dire, c'est, c'est, les, euh, c'est, c'est des petites centrales à gaz euh, dont on disait qu'elles pourraient être les périodes de pointe, par exemple. Bien sûr, 300 mégawatts, hein.
3: mégawatts c'est euh, la puissance qui est consommée par les 300 000 habitants de Bordeaux, par exemple. Donc, oui, pour... mais pas pendant une heure et demie. Non, bien sûr, <rire> mais, mais, mais pendant une heure et demie, à nouveau, on peut ouais. commencer à remettre des barrages en mouvement, on peut faire plein de choses. Enfin, ça, 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 ça met... Euh, une batterie ça met du liant dans le système c'est pas fait pour euh, produire pendant toute la nuit ce qu'une centrale solaire ne va pas produire c'est fait pour justement euh, mettre de la fluidité et l'emprise au sol c'est
0: pas une emprise au sol considérable c'est tout
3: petit euh, c'est vraiment tout petit c'est assez étonnant ça prend, euh, ça prend l'équivalent d'un, quoi, d'un, d'un demi-terrain de foot donc je sais pas quoi mettons un, 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 le... un magasin ouais, mais pour on le dire 100 autrement, ouais, un, ouais, ouais. Un, un magasin décathlon, enfin voilà, on n'est pas en train de dire <rire> quand on regarde à la périphérie de n'importe quelle ville, grande, petite, australienne, française, les zones commerciales à perte de vue, ouais, une, la plus grande batterie au monde, elle va prendre l'équivalent d'un grand magasin. Est-ce
0: que c'est pas en, quand même un peu ça le sujet des énergies renouvelables Alors en plus, euh, vous, Néon, vous voulez pas aller dans l'éolien en mer, tu me diras euh, pourquoi tout à l'heure, oui, mais, euh... mais, mais est-ce que c'est pas ça quand même le sujet Il se trouve que là, j'ai vu aujourd'hui euh, alors, une, la, la, visiblement ce qui est la plus importante centrale solaire de France qui est installée sur une ancienne grande base militaire La deuxième, la première c'est la nôtre. La première c'est euh, la vôtre À Bordeaux. Bon, ouais. Ouais, voilà, la, la donc la deuxième, pour 25 000 personnes, mais bon Dieu, une emprise au sol, mais considérable, considérable. Est-ce que c'est pas un sujet ça quand même
3: euh, Alors c'est un site qu'on connaît bien parce qu'on avait nous-mêmes travaillé là-bas.
0: C'est où déjà C'est dans la Meuse.
3: Hein. C'est dans la Meuse, voilà. Ouais. C'est ça. Et c'est une, ben, c'est une emprise qui servait pas à grand-chose. C'était, D'accord. C'était mais... ni en concurrence avec de l'agriculture, ni en concurrence avec d'autres usages. C'est une ancienne base militaire canadienne. Bon, donc elle ne servait pas à grand-chose et c'est typiquement un bon usage de ce foncier-là. La plus grande centrale solaire en France, qui est celle faite par Neoen en 2015 à Cestas, près de Bordeaux, elle occupe 250 hectares pour 300 MW, donc c'est une production très importante. 250 hectares, finalement, ce n'est pas tant que ça. Si on avait ne serait-ce qu'une par département... Euh, à nouveau, c'est, c'est, c'est tout petit quand on ah, regarde, quand on se voit sur Google Earth, qu'on la, la, la Gironde. Une, si on en a
0: une par département,
3: eh ben on a déjà, on, on aurait déjà 30 gigawatts en France. C'est, c'est beaucoup. Enfin, c'est aujourd'hui. Euh, c'est une dizaine
0: de PR, quoi. Hein. Oula, qu'est-ce que je dis moi Une vingtaine de PR, 30 gigawatts à Exactement, une APR. vingtaine
3: de réacteurs. Alors ouais, après, il n'y a, a, a pas ouais. la même production continue. Ouais. Mais donc c'est une toute petite occupation. Tu vas, tu vas voir sur Google Earth la Gironde. Tu vois une toute petite tache bleue toute petite, une tête d'épingle et eh ben c'est la plus grande centrale solaire de France. C'est donc c'est vraiment pas en train de euh, de prendre une surface inutile en tout cas par rapport à tout ce qui est fait par ailleurs avec le foncier que ce soit des zones commerciales que ce soit des zones pavillonnaires. L'énergie en fait, même euh, dans son dans sa forme peut-être entre guillemets la plus envahissante, je m'auto-caricature volontiers que ce soit le l'éolien en mer, l'éolien terrestre, le solaire, en fait ça ne prend pour de vrai pas tant de place que ça.
0: Pourquoi tu veux pas aller dans l'éolien en mer
3: c'est un choix qui n'est pas du tout un désaveu de léon en, en mer On a laissé ça à d'autres. D'ailleurs, on a regardé à une époque... C'est un
0: choix capitalistique, époque. non parce que ouais, ce te sont des très grands projets ouais, qui
3: prennent très longtemps et qui, en général, se font en consortium. Ouais. Nous, le, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir une centrale de 50, 100, 200, 300 MW et qu'elle soit à nous, plutôt que de faire une centrale trois ou quatre fois plus grande et qu'on ait trois ou quatre à réaliser.
0: Tu opères dans 14 pays, 4 continents, 4... Alors, j'ai noté 4 milliards d'euros de capitalisation. C'est encore vrai, ça Oui, c'est ça j'ai, Oui, j'ai dû c'était, regarder... ensuite, c'était encore vrai ce matin. J'ai dû regarder non, non, vendredi ça. en préparant euh, le heure, en préparant <rire> l'interview. Voilà. Non, c'est, c'est... non, non, parce qu'il y a eu, au moment de l'annonce d'une augmentation de capital, il ouais. y a eu un petit euh... OK des investisseurs. sur. Euh, voilà. Comment est-ce que, donc, euh, on l'a dit, hein, des éoliennes, des centrales solaires, comment est-ce qu'une entreprise de taille intermédiaire, on est au cœur de ce que mmh. veut faire Bismart. comment est-ce qu'une entreprise de taille intermédiaire peut, maintenant, comme toi, euh, se battre contre, je vois les projets de Total, là, c'est, c'est 10 gigawatts par an qu'ils veulent faire Total pour, en énergie renouvelable. Euh, je pense que l'ensemble des grandes, des grandes majors pétrolières sont dans, la même, euh, sont dans la même logique avec toute leur capacité d'ingénierie hein, qu'on connaît et de mobilisation de capitaux. C'est, voilà, la place d'une entreprise de taille intermédiaire
3: Alors d'abord c'est bien, ça, une manière, ça valide notre modèle, donc ça montre qu'on ne s'était pas trompé en faisant du renouvelable euh, ensuite c'est un secteur qui a des, euh, des besoins immenses, on parle dans le monde à peu près 200 milliards de dollars d'investissement chaque année dans le renouvelable, donc euh, euh, Super, mettons que Total en prenne 10 sur 200, mettons que hyperdrola en prenne 15 sur 200, mettons que je ne sais pas quel Chinois aille en prendre 20 sur 200, il y a encore de la place. Hein, donc ce ne sont pas euh, les 10 plus grands oui, mais pétroliers. Les
0: meilleurs, et j'imagine qu'il y a, comme dans tout business, il y a les meilleurs emplacements, les meilleurs éléments. Non, pas forcément, parce que chacun a sa logique.
3: Donc chaque pays va faire du renouvelable, je pense que ça c'est une, une vérité, c'est un credo chez nous. Et euh, quand on est Total, ou quand on est Iberdrola ou autre, je pense qu'il y a une forme d'ego qui est d'aller dans des grands pays, qui est aussi d'aller dans les pays qui par exemple font du pétrole parce qu'il y a une forme de proximité culturelle pour ces gens-là. Euh, je prends des exemples, Neoen, on est très actif en Finlande, on est très actif au Salvador, dans des pays où on a fait des belles choses et des grandes choses, c'est typiquement pas le terrain de jeu naturel d'un, d'un Shell ou d'un, ou d'un Total. Donc... On peut coexister d'abord en étant oui, dans des pays côté, différents. Ils sont en Norvège d'ailleurs. Et, voilà, exactement. <rire> Et puis on peut, à l'intérieur de pays où on se fait concurrence, on peut là aussi euh, bien vivre ensemble, non pas qu'il y ait des ententes, bien évidemment, mais parce qu'on a chacun un peu son karma donc nous on fait des batteries eux, ils font peut-être des choses type éolien en mer parce qu'ils aiment bien ça les ramène au, au, au cas des, des plateformes pétrolières bien donc, sûr
0: ils ont une expertise donc, là, on, es est,
3: on est aussi même à l'intérieur de pays où on est présent tous les deux on est souvent sur des créneaux différents aussi en termes de taille eux ils aiment bien des choses très grandes nous on fait des choses moyennes donc on coexiste assez bien donc vous avez le, le mammifère néo là qui vit assez bien au milieu des quelques dinosaures ça on, on, verra, on verra à la fin mais, mais ça, ça marche plutôt bien et en tout cas moi je suis
0: sûr qu'il ne faut pas être le seul herbivore dans ces cas-là il faut voilà. pas être le seul herbivore dans le, dans le groupe quoi. voilà mais
3: moi j'ai beaucoup de, enfin, beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour ce que font ces gens là qui se sont convertis assez sincèrement aux renouvelables hein, et ils ont peut-être pas le choix mais ils le font bien et ils le font bien sans,
0: sans vouloir nous écraser mais on peut expliquer un truc ils n'ont pas le choix parce que c'est la pression des marchés à un moment, c'est, de, de, ils, vivent, de, ils vivent de grands projets, de capitaux. Et à un moment... Euh...
3: Bah, il y a quelques c'est... Américains qui, euh, qui continuent à faire euh, pétrole Uberalus. Hein, euh, les Exxon, les Chevron, ils ne se sont pas du tout mis à faire du renouvelable. Mais c'est vrai que les Européens, les Total, Shell, BP, enfin,
0: sont en train de faire cette transition. Est-ce que, est-ce que toi, justement, donc euh, Neoen euh, bois de côté, euh, alors c'est euh, toute l'histoire, ouais. Impala, etc. Enfin bref, c'est euh, un investisseur, euh, notamment euh, assez visionnaire sur l'ensemble. Des disruptions euh, depuis euh, ouf, combien de temps maintenant euh, 20 ans ah bah Moi, euh... je travaille pour Jacques depuis
3: 20 ans, donc euh, on l'a déjà vu visionnaire oui, voilà, dans les ça. télécommunications, ensuite, visionnaire en l'énergie. Oui, oui voilà,
0: exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, le marché est au rendez-vous Est-ce que l'ensemble de ces promesses qu'on entend partout de, de, de financer les énergies renouvelables, oui, euh, tu as aujourd'hui, toi, il suffit de tendre la main et euh, tu as l'ensemble des capitaux dont tu as besoin.
3: Alors, NeoN se finance bien, mais justement parce que NeoN est crédible. Enfin, Après, euh, je pense qu'il y a. Suivant les années, parfois il y a un, un, peu de, un peu trop de buzz ou un peu trop d'engouement pour le secteur, mais il y a aussi eu, dans les douze dernières années d'existence de Néon, il y a parfois eu des années de vache maigre hein, quand, le, quand le secteur se durcissait, quand il y avait des revirements politiques. Nous, on a toujours réussi à bien se financer, d'abord parce qu'on avait des très bons actionnaires fidèles, en particulier Jacques Bérat, mais aussi parce qu'on avait un modèle qui n'était pas volatile. Enfin, les centrales qu'on construisait, on les gardait, euh, les engagements qu'on prenait, on les tenait. Donc... Parfois, l'argent va vers tout le monde. Parfois, comme dirait Warren Buffett, là, quand, le, quand la mer se retire, c'est là, c'est là qu'on voit qui n'avait pas de maillot. Mais ah donc, ouais, nous, même quand la mer se retire, on, voilà, on, on restait digne non, et crédible.
0: Ce que, ce que je veux dire, c'est vrai, que je, et, et, et j'en ai croisé, et c'était assez intéressant. On peut faire. On, on peut être très facilement. Alors, c'est le mot affairiste que j'ai en tête, mais il, il a une connotation péjorative que je ne voudrais pas prendre. Mais on peut faire des affaires, on va dire ça comme ça, sur un coup avec de l'énergie renouvelable. C'est assez facile, et donc tu penses que toi, il va y avoir une prime, ce qui va euh, servir Naoen, il va y avoir une prime aux acteurs installés, euh, qui ont des relations euh, avec... Bah, elle est partie prenante et elles sont très très importantes quand mmh. on monte des éoliennes ou des centrales solaires et qui a alors, un la cette
3: prime, je pense qu'elle existe déjà. Euh, la valorisation de Enfin, tu le disais, c'est un peu plus de 4 milliards d'euros, donc c'est une vraie société du SBF 120. Euh, ça tient à, à son parc d'actifs, évidemment, des beaux actifs, jeunes, etc. Ça tient aussi à son portefeuille et plus généralement à ses crédibilités. Je pense que c'est un actif précieux dans ce secteur parce qu'il y a eu, Alors, je ne sais pas si affairiste est le bon terme, mais probablement, il y a eu parfois des gens qui sont venus dans ce secteur euh, un peu pour faire un coup ouais, de l'immobilier, qui n'est plein de choses parce qu'il y a finalement parfois les mêmes enjeux de, de foncier, de permis de construire. Euh, il y a parfois des, des espèces de coups qui sont joués sur les fils d'attente d'interconnexion dans certains pays. C'est le cas par exemple en ce moment euh, en Espagne. Donc, voilà. Nous, on a une perspective qui est beaucoup plus saine, hein, qui est une perspective de long terme, qui est de qui est de construire une société euh, 100% renouvelable qui grandit, qui s'internationalise, qui innove avec les batteries. Qui, euh, euh, qui marche bien financièrement. On est profitable chaque année depuis 10 ans, on n'a jamais cherché à grandir pour le plaisir de grandir, pour ensuite se revendre ou quoi que ce soit. Donc on a, on a ce parcours qui est finalement assez différenciant. Si on. on est dans un secteur où aujourd'hui, il y a à peu près un dixième des acteurs qui existaient il y a 10 ans. Donc on peut dire que c'est un secteur qui marche bien, c'est vrai, et en même temps, il a été très darwinien, et les affairistes, ou je ne sais pas comment on, on peut les qualifier, mais le terme est pas mal, les affairistes ont fini quand même par se faire sortir du jeu, et c'est très bien.
0: Darwinien, voilà, on a eu les dinosaures, les mammifères et on finit avec euh, Darwin. Xavier Barbaro, donc le PDG de NeoN, était notre invité sur Bismart. Merci Stéphane.